0: Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal, c'est, c'est votre prof, c'est votre cours, ça s'appelle Éthique et Professionnalisme. Comment ça va, comment ça va groupe? Moi j'enregistre. En fait, on est pendant la, la mi-session, pendant le congé de la, la semaine de, de lecture, on est jeudi aujourd'hui au moment où, où j'enregistre, Là, j'ai prévu d'autres choses, lundi habituellement j'enregistre le lundi. Puis on va enregistrer ça euh, aujourd'hui. J'espère que ça se passe bien pour vous, euh, votre votre semaine de de lecture. Euh, Nicolas m'a averti, il vient tout juste de m'avertir, qu'il a a terminé euh, la correction. Donc euh, je devrais vous envoyer vos vos notes euh, cet après-midi. Puis euh, puis lorsque vous recevez une note, euh, ben, vous le savez, la la correction, c'est quand même, c'est une tâche, je le dis souvent à Nicolas, c'est une tâche... euh, délicates, euh, difficile. Euh, puis, évidemment, il y a des questions qui se corrigent plus aisément, mais je dirais que les questions à développement, c'est, c'est quand même difficile de, de, de faire la, la part des choses, de voir ce que vous avez identifié, euh, ce que vous avez compris, ce que vous avez étudié, mais ce que vous n'avez pas compris. Donc, on essaye d'évaluer tout ça en, en même temps. Donc, si... Si euh, si la note ne correspond pas à vos vos attentes, si vous pensez mériter plus ou que vous ne comprenez pas, euh, vous savez, c'est toujours possible de réviser ça avec avec moi. Je vous vous suggère de communiquer avec moi. On va se prendre rendez-vous, on va réviser votre examen euh, ensemble, puis on va regarder qu'est-ce qui est est arrivé, si on ne peut pas bonifier quelques notes. euh, Mais je vous avertis, quand je révise ça, euh, des fois aussi, il y a des points qui qui partent, il y a des points qui partent, il y a des points qui s'ajoutent, mais à la fin, là, euh, je ne suis pas... Euh, je... Soyez prudent là, parce que des fois, il, il, ça se peut arriver qu'en révisant, vous perdiez quelques, quelques points ça et là. Euh, mais habituellement, euh, je dirais que ça se fait dans la, dans la bonne humeur, puis pour vous, là, peut-être pour réviser même avant, tout juste avant votre examen, voir euh, quelles étaient les questions à l'examen de puis comment vous y avez répondu. Ça peut être euh, un exercice intéressant. Donc, vous allez avoir vos, euh, vos notes euh, aujourd'hui. Euh, j'espère que ça, ça vous conviendra. Euh, sinon, ben, on est dans la semaine de lecture, donc j'espère que vous avez lu euh, un peu euh, des textes. Il y a plusieurs textes à lire dans ce cours. Je, je vois qu'il y en a qui n'ont pas cliqué sur toutes les, tous les textes. Il euh, faudrait les lire. Hein? Ça sert à ça. C'est sûr que souvent, il y a une lecture que je, je, je vous demande, une lecture sommaire. Puis sommaire, ça veut dire euh, un peu, là. on ouvre le texte, on passe à travers, on lit peut-être en diagonale, mais on fait quand même un effort conscient de, d'essayer de, d'assimiler de quoi ça parle tout ça. pour ne obligé d'apprendre tous les détails, là, mais si je les donne en, en lecture, c'est parce que c'est pertinent euh, pour vous, pour euh, vous permettre d'atteindre les objectifs de, de chaque module. Moi aussi, j'ai lu, euh, j'ai lu pendant ma semaine de, de lecture, je lis. Je lis plein de choses, évidemment, là. J'ai plein de rapports à lire. Puis des... En ce moment, c'est de la lecture sur l'intelligence artificielle qui occupe pas mal de mon, de mon temps. Euh, mais j'ai lu, j'ai lu aussi une BD. J'ai lu une BD cette semaine, c'était vraiment drôle. Ça s'appelle « Sheriff junior » de Samuel Quentin. C'est un Québécois qui écrit très bien, euh, qui dessine pas très bien, mais c'est pas grave. Euh, ben, il, y son, il y a son style de dessin, je dirais, le métier. Attendez-vous pas à un dessin de... De fou, mais c'est sûrement un des meilleurs dialoguistes que j'ai, euh, j'ai lu. Euh, c'est drôle, c'est, c'est absurde, c'est, c'est pété, c'est un peu pathétique de temps en temps. Je pense que c'est, une, c'est, une, c'est le genre d'humour qui pourrait vous, vous plaire. Ça s'appelle euh, « Shérif junior ». Il avait aussi écrit euh, « Ville et misérable ». Donc, ça vous tente de lire de la BD au Québec. Euh, c'est un auteur... Euh, à découvrir. Là. là, ici, c'est de la lecture, mais évidemment, sans se prendre la tête, parce que des fois, ça sert à ça aussi. Écoutez, bienvenue à votre, votre cours euh, éthique et professionnalisme. Il faut, il faut reprendre le, le rythme. Euh, le rythme, on le garde comment? Ben, en écoutant ces petits rendez-vous hebdomadaires euh, où on prend un café là, tous les deux. Puis euh, d'ailleurs, on va se tutoyer. là Là, on est rendu à la fin de la session. Euh, Dans les podcasts, en tout cas, moi, je vais te tutoyer, on va se parler, parce que là, on se connaît un peu plus. Puis, euh, dans ce podcast, ben, je t'explique un peu les les différents thèmes du cours, euh, quelques notions. euh, On prend un café, on se parle un peu, c'est un peu unidirectionnel, tout ça, mais quand même, ça nous permet, moi, en tout cas, ça me permet de te rejoindre là où tu es, hein, là où ça te tente, peut-être, de de m'écouter. On est rendu dans le dernier droit. Il vous reste quatre modules et ça vaut pour toi aussi. Donc, quatre modules, si tu as tout fait, euh, c'est ce qui te reste à, à traverser. Euh, tu es presque rendu Un dernier tiers, je dirais. On, on ne lâche pas, on va s'en, on va s'en sortir. Petite euh, parenthèse peut-être pour vous, euh, vous remercier pour votre... Euh, votre engagement dans le système des trophées, badges et récompenses, là, c'est intéressant de voir ça. J'ai commencé à examiner un peu plus attentivement ce qui se passe. Euh, Regarder mes, mes stats, puis mes tableaux des bonheurs dans mes, euh, mon tableau de trophées, badges et récompenses. Euh, il y en a plusieurs qui écoutent les podcasts, euh, ben comme toi. mais Il y en a qui me font des, des mimes. Il euh, y en a qui ont des stades de consultation, de l'ENA, et des forums, c'est impressionnant. Il y en a qui, qui investissent beaucoup de temps dans, dans ce cours, puis c'est beau de, de voir ça. Euh, je dirais que sur 150 inscrits, là, vous êtes à peu près 130-135 au dernier comptage. Euh, on a à peu près, je dirais, 70 étudiants là, qui sont très engagés dans ce cours, avec toutes sortes de mesures que j'ai... J'ai prise, puis évidemment, là, si écoutes ce podcast, bien, c'est parce que tu fais partie de cette, cette gang-là. Là. Puis je dirais que 70 étudiants, c'est, c'est amplement suffisant pour, euh, pour que les autres ressentent aussi cet engagement dans, dans le cours. Hein. C'est un peu ça, la vie de groupe. Là. Il y en a quelques-uns qui sont très, très, très engagés. Mais là, dans, dans ce cours-ci, là, j'ai un beau groupe d'environ 60 à 70 étudiants et étudiantes qui sont très, très engagés dans ce, dans ce cours. Je suis convaincu que les, les autres euh, le ressentent. Donc, merci de ben, de donner un peu de vie à, à ce cours. C'est un cours universitaire, mais je pense qu'on on peut bien euh, s'amuser ensemble, euh, réfléchir évidemment, mais s'amuser euh, un peu. Donc, merci pour, pour tes efforts, ton engagement convaincu que ça va te servir à, à toi aussi. Ok, Aujourd'hui, on, on poursuit notre, notre aventure sur le, le terrain des problèmes éthiques les plus, euh, les plus fréquents dans l'exercice de la profession. Puis là, on en a un qui est vraiment un champion des, des champions. Euh, dans le monde du travail, c'est, euh, c'est vraiment fréquent ce genre de, de problème-là. Euh, puis, euh, là, on, je parlerai pas du, du conflit de loyauté. Hein. Le, le conflit de loyauté... Lui aussi, il est très fréquent, mais on l'a abordé au dernier module. Euh, Ce que je vous propose aujourd'hui, dans cet épisode aussi, c'est d'explorer le conflit d'intérêts. Conflit Euh, d'intérêts. C'est sûr que tu as entendu cette expression-là, puis euh, puis, tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais tu aimerais bien ça, l'éviter. Il euh, y a quelques exemples tiens, que je pourrais vous donner. À quoi ça peut ressembler un conflit d'intérêt sur le terrain ou un problème qui semble se présenter sous la forme d'un conflit d'intérêt? Euh, tu travailles pour un, un employeur, puis euh, un client te donne un petit cadeau. Euh, est-ce que tu es en conflit d'intérêt? Euh, disons, qu'est-ce qu'il pourrait te donner? Deux, deux billets là, de hockey, parce que, parce que tu aimes ça. Donc, euh, deux billets d'une valeur de 100 puis, es-tu en conflit d'intérêt Puis là, tu acceptes, disons, mais tu acceptes deux billets d'hockey de trois fois par année parce que tu aimes ça, puis il le sait, puis pendant dix ans, tu acceptes ça. Est-ce que tu es en conflit d'intérêt euh, Quel autre exemple que je pourrais vous donner? Peut-être euh, différent. Euh, tu surveilles les travaux. Effectué par une compagnie, puis la compagnie, c'est une compagnie d'un ami, hein, un allié, un chum, un gars qui, a, qui t'a peut-être donné justement cette, cette petite paire de billets d'hockey. Puis là, est-ce que tu es en conflit d'intérêt ou, ou pas? Puis là, parle-moi pas d'apparence de conflit d'intérêt, là. moi je te parle de conflit d'intérêt. Hein? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêt? Oui ou non? Hein? Oui ou badon, non. (rire) Comme on le dit dans la parlure. La parlure, oui ou bien non. Hein? Euh, Moi, je vais trancher aujourd'hui. Je vais trancher dans ce module parce qu'il faut le faire. Il faut le faire avec une certaine certaine rigueur. C'est quoi un conflit d'intérêt? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Et surtout, comment euh, gérer un conflit d'intérêt? Ça reviendra dans le cours et aussi dans ce, ce podcast. La question du, du conflit d'intérêts, euh, généralement, elle oppose... Donc, il y, a, il y a deux grands pôles. D'une part, il y a ton intérêt personnel. Et là, par intérêt, par intérêt personnel, le comprenez, euh, ça peut être l'intérêt de, de, de vos proches aussi. Ça peut, ça, ça peut s'étendre, là, ça, cet intérêt personnel, donc les intérêts de de tes proches, de tes parents, de tes amis, de tes semblables, de ton, ta gang, ton clan. Hein? Nommez-le comme, comme vous le souhaitez. C'est par cela là, que je vais appeler je vais l'intituler intérêt personnel. Et l'autre pôle, c'est, euh, ce sont les intérêts, les intérêts associés euh, à ta profession hein, ou à ton rôle chez ton employeur. Hein? Par exemple, la protection du public. Euh, ton rôle professionnel, donc la protection du public, la paix sociale, santé publique. Et tu dois choisir. Et là, tu te demandes, euh, ben là, est-ce que je sers mes intérêts personnels ou les intérêts qui sont associés à mon rôle? Puis si tu penses à ça, ben tu es exactement dans une situation de, de conflit d'intérêts. Du moins, ça se cache dans cette, cette belle tension entre ces deux, euh, deux pôles. Puis évidemment, ben toi, c'est, c'est vite réglé. Là. Tu vas refuser euh, tous les cadeaux, tu vas sacrifier ton intérêt personnel pour euh, privilégier l'intérêt public. Ou pas. <rire> en fait, c'est tout là le, le problème et c'est ce que je souhaite voir avec toi dans ce, ce module. Le conflit euh, d'intérêts, tu vas le voir, c'est, c'est partout. Euh, c'est lorsque tes intérêts personnels s'opposent aux intérêts professionnels. Puis, euh, puis c'est une tâche euh, difficile. Et c'est peut-être ça le, le cœur du, du problème, c'est que c'est une, une tension qui est très délicate. Euh, on te demande de sacrifier ton intérêt personnel. Et toi, est-ce que, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Est-ce que tu en es capable de sacrifier ton intérêt personnel au profit d'autres intérêts. Hein, Est-ce que que tu as déjà réussi ça, toi, cette cette pirouette-là? Parce que c'est là qu'il faut penser, il faut faut y réfléchir, c'est-à-dire que c'est le cœur de la difficulté de de la tâche. C'est parfois extrêmement difficile de sacrifier ses propres intérêts personnels, euh, puis... euh, puis d'éviter surtout que tes propres intérêts personnels euh, biaisent hein, ta propre décision, euh, ta propre prise de décision. Tu tentes d'exercer ton jugement de la façon la plus honnête et intègre possible, mais que se passe-t-il lorsque tes intérêts privés et personnels s'invitent à la réflexion et à la prise de décision? On parlera donc de ces tendances humaines, ordinaires. Euh, on a tous tendance à privilégier euh, nos euh, propres intérêts personnels. Puis par nous, là, je, parle de, je parle de moi aussi. Non? Euh, moi aussi, j'ai tendance à privilégier mon intérêt personnel. Puis toi aussi, j'en suis convaincu. Euh, puis on a tendance à privilégier tout seul nos nos avantages, nos privilèges, puis on aimerait tant aider nos nos proches, nos alliés, nos semblables, notre famille, notre clan, notre gang, hein, notre famille. Euh, Pensez en classe, je vais vous donner cet exemple-là, mais les euh, les Stark, hein, les Stark dans Game of Thrones. Voilà une belle famille qui qui se tient, qui défend son groupe, mais est-ce que, c'est, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas? Est-ce que les Stark devraient penser davantage au, euh, au, aux intérêts de, de, du Westeros euh, en, dans son entièreté? Hein, donc penser au reste de, des autres familles, les autres drapeaux. Ça fait peut-être, ça devrait peut-être faire partie aussi de leurs préoccupations. Et c'est, euh, c'est vrai, cette tendance-là, avec euh, ben, dans la culture populaire, il y en a plusieurs autres exemples, et, et je dirais que les exemples, ce n'est pas, euh, pas toujours des exemples de, de vertu. Là. Euh, si on pense au, aux Sopranos, savez-vous écouté ça, les Sopranos? C'est une vieille série, mais c'est un, c'est un classique. Euh, les Corleones, dans les, euh, les films mafieux, euh, Walter White, dans le... Le Chimiste, Breaking Bad, j'imagine que vous avez vu ça aussi. Voilà de de belles personnes qui, euh, entre guillemets, qui défendent défendent plutôt leur famille, leur groupe, la familia. (rire) Puis puis c'est humain, hein? c'est ce qui qui nous touche, je dirais, dans ces personnages, lorsque leur propre identité se fond avec l'identité de leur groupe, hein? de leur petit groupe. Euh, c'est très touchant, c'est très humain, ça, on se reconnaît là-dedans. Euh, j'écoutais euh, Last of Us euh, récemment, euh, une belle adaptation, avez-vous écouté ça c'est sur, euh, c'est sur HBO, une belle adaptation là, du, du, du jeu vidéo. Puis il y a une belle question qui, euh, qui se pose au cœur de cette, euh, cette série, puis ça rejoint des, des intérêts du, du cours ou des thèmes de, du cours, puis je devance un peu mon, mon propos. Euh, c'est que la question pose, il euh, une question récurrente même, je dirais que c'est pas juste dans, dans, dans Last of Us, on l'a dans toute la culture populaire en ce moment, puis ça en dit long là, sur notre, notre culture morale et éthique là, de façon générale aujourd'hui, en 2023. Euh, l'idée qu'on doit survivre, qu'on doit protéger nos profs, nos profs, <rire> il faut protéger nos profs, certains, mais on doit protéger nos proches, on doit protéger euh, cette jeune fille, ton allié, cette amie, et on doit protéger la famille. Euh, j'ai, j'ai aussi euh, vu des traces de ça, je suis allé voir cette semaine, « de The Killer of the Flower Moon », vous irez voir ça, c'est tout un, c'est tout un film, 3h20, c'est long et pénible, mais je dirais que c'est tellement bon, puis ça ça vaut euh, vaut la peine, mais l'idée, elle elle est là aussi, donc survivre, protéger les siens, protéger son clan, puis éventuellement, c'est une forme de protection de l'intérêt personnel, une extension de l'intérêt personnel, puis à chaque fois, la même question morale se pose, « OK », protéger celles et ceux qui, euh, qui importent, qui importent pour toi. Mais euh, dans plusieurs de ces, ces séries et films, il y a l'idée que les autres devront s'écarter du, du chemin. Puis il y a un moment où ça cesse peut-être d'être moral pour privilégier euh, à ce point votre propre intérêt personnel. Non, il y avait ça aussi dans, dans Walking Dead. C'est sûr que J'imagine que vous avez vu ça, le Walking Dead, où on a exactement ça. Là, un beau groupe qui se défend contre tout le monde. Mais à un moment donné, euh, on a fait le tour là, de défendre et de tuer tout le monde qui sur notre passage sous prétexte que les autres sont dangereux puis qu'il faut protéger son propre intérêt personnel. Voilà des questions là, qui sont au cœur de notre, euh, notre culture euh, populaire, mais qui, sont, euh, qui traverseront aussi ce, ce module. On parle de conflits d'intérêts des conflits entre les intérêts personnels et les intérêts associés à un rôle, donc qui dépasse ma propre personne. Puis la tendance, disions-nous, c'est de protéger, se protéger d'abord, et de protéger nos proches. C'est normal, c'est touchant, c'est humain, puis c'est touchant parce que c'est humain, et pourtant, ça crée toutes sortes de problèmes. Dans votre cas, ça, ça risque de vous poser des, des problèmes parce, que, parce qu'on exige de vous euh, le contraire. Ben oui, euh, désolé de vous l'apprendre maintenant, mais on vous demandera bientôt de sacrifier vos propres intérêts personnels au profit de l'intérêt public, hein, de protéger les intérêts publics. Protéger le public, c'est ça que ça veut dire. Dans vos codes de déontologie, on va utiliser le mot « désintéressement ».« Désintéressement ». Ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que votre code ne vous intéresse pas. (rire) Ce que ça veut dire, c'est que euh, dans votre code, on vous demandera de laisser de côté vos intérêts personnels pour privilégier l'intérêt public. Désintéressement, c'est ce, que, c'est ce que ça veut dire. Ton ordre, ton ordre professionnel va te demander, va exiger un geste noble, évidemment, mais extrêmement difficile. Puis on néglige euh, parfois de, de reconnaître à quel point c'est difficile de euh, vous demander tout, tout ça. On va vous demander de sacrifier ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public de choisir de prendre une certaine distance de tes propres intérêts personnels pour poser un geste euh, difficile, courageux, parce que c'est difficile, et et, euh, poser le geste qui te permettra de t'assurer que ce sont toujours les intérêts euh, publics qui seront euh, défendus et qui seront d'abord privilégiés. Euh, C'est ça ta responsabilité euh, sociale, ton rôle, c'est ce qu'on s'attend de toi. Puis, penses-tu être capable de de faire ça, prendre une une telle distance? Est-ce que que tu as déjà fait ce genre de sacrifice? As-tu pris l'habitude de faire ce genre de sacrifice? Parce que si... euh, la première fois que tu, euh, tu sacrifieras ton intérêt personnel au profit de l'intérêt public, ça se passe dans l'exercice de ta profession. Ça se peut bien que tes habitudes reviennent au galop. Hein. Si tu as pris l'habitude de privilégier tes intérêts personnels, ça se peut que ce soit compliqué pour toi là, de mettre d'abord et de le, en avant-plan privilégier l'intérêt public. Euh, Une fois peut-être, mais là, ce qu'on te demande, c'est de faire ce sacrifice euh, toujours et pour toujours, du moins pour le reste de ta vie vie professionnelle. Le module 9 sera exactement euh, consacré à ce thème, hein, le conflit d'intérêts, c'est ça, c'est cette tension entre euh, tes intérêts personnels et les intérêts associés À ton rôle, c'est un thème qui… En fait, le conflit d'intérêts, c'est tellement fréquent dans l'exercice du du travail. Avant, il n'y avait même pas de module sur le conflit d'intérêts. Puis, à toutes les fois que je parlais avec des gens qui exerçaient la profession, c'est quoi les problèmes éthiques rencontrés, Euh, il y avait tout le temps plein d'exemples de conflits d'intérêts. Donc, pourquoi pas pas aborder ce thème dans un cours universitaire, dans ce lieu douillet et, et, et protégé qui est un cours universitaire, on peut s'offrir le luxe de, de réfléchir, de prendre le temps un peu de réfléchir à tout ça. Dans ce module, tu vas voir, j'ai, j'ai deux objectifs. Euh, le premier objectif, c'est de, d'identifier le conflit d'intérêts et le second, euh, de le résoudre, le conflit d'intérêts. Euh, donc, pour toi, ça sera utile euh, de, cette, de cette façon. Donc, le, le premier objectif, d'abord, c'est de euh, ben, le reconnaître on va commencer par ça là, dans le cours. Comment reconnaître un conflit d'intérêt? Euh, pour ça, il faut être capable de le définir. Euh, à l'aide de cette définition, ça va te permettre de l'identifier, de le reconnaître, euh, d'admettre l'existence de ce conflit d'intérêt ou des conflits d'intérêts dans l'exercice de, de ta profession, de le reconnaître aussi lorsque, lorsque tes collègues sont, sont concernés, parce que ça se peut aussi que tu sois témoin de de tout ça. Puis je dirais que c'est peut-être là la, la, la plus grande difficulté. Euh, la plupart de, de celles et ceux qui, qui vous entoureront ne savent pas exactement c'est quoi un conflit d'intérêt. Donc, ils vont essayer de l'éviter, euh, ils vont essayer de le contourner, euh, mais ils ont de la difficulté à le nommer et surtout à le reconnaître. Donc, lorsqu'on n'est pas capable de le reconnaître, de l'identifier, de le cerner, bien difficile, ce sera de le gérer. Euh, donc, ce que je vous propose ici, c'est d'abord vous donner quelques outils pour l'identifier. Euh, puis ensuite, on va le, le gérer pour sortir le du... Actuellement, quand on parle de conflit d'intérêt, il y a toujours l'idée d'apparence de conflit d'intérêt. Ça, dans... Quand vous entendez cette expression-là, là, apparence de conflit d'intérêt, euh, c'est parce que euh, quelqu'un ne sait pas exactement c'est quoi le conflit d'intérêt. Puis il vous dit, il me semble qu'il y a quelque chose de de délicat ici. Puis souvent, il y a raison, là, mais faut être capable de trancher. Ça prend un peu de, de rigueur intellectuelle, je dirais, pour justement avoir les, les définitions puis les concepts, la compréhension des concepts suffisamment suffisante euh, suffisant plutôt pour reconnaître tout ça. Puis en, ensuite, on, on verra comment euh, le gérer, euh, ce conflit d'intérêts. Quand quelqu'un vous parler d'apparence de conflit d'intérêt vous aurez une longueur d'avance. Vous direz, ben, t'as peu. On va l'examiner. Puis on, on va voir ensemble si c'est un conflit d'intérêt ou non. Puis si on arrive à la conclusion que non, à ce moment-là, on pourrait conclure qu'il n'y avait qu'apparence de conflit d'intérêt. Puis si on arrive à la conclusion que oui, ben on va le gérer ce conflit d'intérêt. Puis ça, 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 ça se fait. Dans le cours, vous allez voir, j'ai, j'ai prévu pour vous, vous donner une définition. Il y en a plusieurs. Mais la définition que je vous propose, c'est une définition d'un juriste. Il s'appelle Michael Davis. Il y a quelques textes de Michael Davis que je vous ai donnés dans dans ce cours. Souvent, c'est des textes en anglais que j'ai traduits pour vous, puis que j'ai ressorti l'essentiel des textes pour pour vous le le donner dans les les PowerPoints. Michael Davis, lorsqu'il parle de de conflit d'intérêt, il vous dit, « Il y a un conflit d'intérêt Euh, Pour qu'il y ait conflit d'intérêts, ça prend trois ingrédients. Donc, si tu veux te cuisiner un conflit d'intérêts, ça te prend trois ingrédients. Le premier, il faut qu'il y ait exercice du jugement. Hein? Tu es en train d'exercer ton jugement, ou tu te prépares à exercer ton, ton jugement. Il y a une tâche délicate qui exige... Euh, L'exercice du du jugement, puis rappelez-vous, on a vu au au module 8, qu'est-ce que ça voulait dire, le jugement. Euh, Donc, une tâche délicate où on on tente de prédiquer. Rappelez-vous le le verbe, hein? dire si si quelque chose est vrai, si quelque chose est est juste, si quelque chose est bien. Donc, vous êtes dans cet exercice-là, vous êtes en train de décider « si c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai, c'est-tu juste, c'est-tu la bonne décision ?» Vous êtes en train d'exercer votre jugement. Puis ça, c'est le premier ingrédient. Si, euh, pour, un, pour qu'il y ait conflit d'intérêts, ça prend une personne comme toi, qui est en train d'exercer son jugement ou qui se prépare à exercer son jugement, à exercer cette tâche, encore une fois, délicate. Le deuxième ingrédient, c'est la confiance. Donc, euh, il y a une personne autour de toi qui te fait confiance pour exercer un jugement à sa place. C'est ça aussi, l'exercice du professionnalisme. C'est euh, on, quand on va inviter, on va invoquer euh, votre jugement, on va vous demander, on va mobiliser votre jugement, on va vous dire, ah, peux-tu exercer un jugement à ma place? Moi, j'ai jamais construit ça ici, là, euh, puis j'ai pas de compétences. Euh, tu vas le faire pour moi. Et je te fais confiance. Donc ça, c'est le deuxième ingrédient. Un, l'exercice du jugement, puis deux, une personne qui vous fait confiance, ça peut être un client, un patron, euh, une compagnie ou la société dans son entièreté qui vous fait confiance pour exercer un jugement à sa place. Et le troisième ingrédient, un intérêt personnel qui intervient et qui tente ou qui, euh, qui biaise votre jugement euh, puis là, ici, on, qu'il vous place dans une situation où ça pourrait être tentant de, de justement privilégier ton intérêt personnel au détriment des intérêts euh, publics ou des intérêts autres. Là. Donc, les intérêts de ton client, de ton patron, euh, de ton ordre, du, du public. Voilà le troisième ingrédient. Tu veux exercer ton jugement. Il y a une personne qui te fait confiance pour exercer ton jugement. Puis un intérêt privé, personnel qui influence l'exercice et qui risque de biaiser, sinon vicier l'exercice de ton jugement. Puis si tu as les trois ingrédients, il y a un conflit d'intérêt. On se retrouve, donc pas en apparence de conflit d'intérêt, là. il y a un conflit d'intérêt. puis c'est pas grave, tu l'as juste reconnu, c'est une situation de risque, tu as identifié une situation de risque, et tu vas le gérer euh, prudemment. Trois ingrédients. C'est juste ça que ça te demande de, de retenir. Euh, et si tu retiens ces trois ingrédients, tu vas être capable de reconnaître un conflit d'intérêt. Hein? Donc, un jugement, confiance, intérêt. Puis là, mais tu reconnais le conflit d'intérêt. Hein? C'est facile, hein? c'est le fun. Tu es bon, tu es bonne. <rire> C'est quoi un conflit d'intérêts? Ben, tu le sais maintenant, puis, puis tu peux l'identifier. Hein? C'est simple, c'est réglé. Mais ben non, c'est pas réglé. Parce que tu ne peux pas juste te contenter d'être capable de l'identifier, tu dois le gérer. Hein? J'ai, j'ai quelqu'un dans mon entourage, euh, tiens, je, je, non, mais non, je ne peux pas dire où, <rire> qui me disait justement que c'était cette personne-là qui était... Responsable de la gestion des conflits d'intérêts, puis qui me disait que qu'il y avait des formulaires de déclaration d'intérêts en conflit, c'est comme ça qu'on les nommait. Puis euh, les personnes remplissaient les formulaires, puis ils remettaient les formulaires, puis je disais, ben, c'est intéressant, puis qu'est-ce que vous faites ensuite? Euh, ben, c'est ça, là, on, les personnes divulguent leurs intérêts en conflit. OK. Donc les personnes vous disent qu'ils sont en conflit d'intérêts, puis tout ce que vous faites, c'est. Vous les classez en ordre alphabétique? euh, Non, il faut faut en faire un peu plus. Il faut faut les gérer, ces conflits d'intérêts. Si une personne vous dit « Je pense que mon jugement pourrait être biaisé par un de mes intérêts personnels », ce serait important de résoudre le problème. Parce que ce qu'il vous dit, c'est qu'il craint que son jugement soit biaisé si on ne fait rien. Et si on ne fait rien, son jugement risque fort d'être biaisé. Puis là, ça risque de le mettre dans l'embarras et de mettre euh, là aussi dans l'embarras euh, votre organisation, euh, votre institution. Euh, donc là, il y a une nécessité de, de le reconnaître d'une part, mais d'agir et de gérer un conflit d'intérêts. ça donne bien. Dans le cours, vous allez voir, euh, j'ai plusieurs pistes pour vous aider à, à gérer un conflit d'intérêts. Euh, parmi les, euh, les pistes de solutions qui euh, sont proposées, il y a des pistes de solutions, vous allez voir y a des pistes de solutions qui sont correctrices et d'autres qui sont préventives. Euh, Préventive, c'est lorsque vous n'exercez pas encore votre jugement, mais vous savez que vous allez l'exercer bientôt. Donc, euh, vous n'êtes pas en train de juger, mais vous, vous dites, moi, ouais, je connais plusieurs personnes dans ce milieu-là, puis si je me retrouve avec face à... Un, une situation où cette personne-là est impliquée, puis j'ai à exercer mon jugement. Ça se peut que mon amitié influence mon jugement. Donc là, ici, on parle de, de, de conflit d'intérêts potentiel. Et à ce moment-là, je vais mettre en place des mesures préventives. Ou au contraire, vous êtes en train d'exercer votre profession. Puis là, vous êtes pris dans un véritable conflit d'intérêts. Vous êtes en train de juger. Puis vous dites, mon Dieu, la soumission 4, c'est, c'est mon ami. Euh, là, là, ça prend des solutions correctrices. Euh, d'où euh, la distinction entre conflit d'intérêt potentiel et conflit d'intérêt réel. Et parmi les pistes de solutions pour gérer ces différents conflits d'intérêts, euh, tiens, je vais vous les résumer ici. J'en ai, euh, j'en ai six pour vous. La première piste de solution, c'est éviter le conflit d'intérêt. <rire> Donc, euh, si tu en es capable, hein, c'est, c'est une situation de, de risque éthique, un conflit d'intérêt. Ça risque de se produire souvent. Puis, euh, dans le meilleur des mondes, essaie d'éviter ces situations de de risque. Donc, essaie d'éviter de te placer dans des situations où ton jugement risque d'être biaisé par tes intérêts personnels. Euh, Mais tu devrais essayer de l'éviter. Mais si ça se passe, parce que ça se peut que ça se passe quand même... Euh, tu ne paniques pas parce que j'ai d'autres solutions pour toi. Euh, c'est, c'est souvent ça, là, éviter le conflit d'intérêts. C'est souvent la première piste de solution qu'on vous donne, mais ce n'est pas la plus efficace parce que souvent, on se retrouve en conflit d'intérêt même si on a tenté d'éviter tous les conflits d'intérêts. Et parmi les autres pistes de, de solutions, la deuxième, c'est la divulgation. Dire. Dire que tu es en conflit d'intérêts. T'en parles. Tu en parles à tout le monde, hein, à ton patron, à, aux répondants éthiques, aux clients, à, à tout le monde qui peut être concerné. Tu remplis une belle déclaration de conflit d'intérêts, je le dis, c'est fréquent, c'est pas suffisant, mais au moins tu le dis. Tu es un peu rigoureux, tu dis « moi je pense ici que mon jugement risque d'être biaisé par un de mes intérêts personnels, puis euh, je vous le dis, il hein, va falloir en faire plus, il va falloir euh, mobiliser d'autres pistes de solutions, mais au moins, tu le dis. La troisième piste de solution, c'est le délestage. Euh, c'est-à-dire qu'on va essayer de... Ce qu'on vous demande, c'est d'essayer de, de, de te départir de tes intérêts personnels, justement, qui peuvent influencer sur ton jugement. Euh, il y en a certains qui ont, par exemple, des, des actions en valeur euh, mobilière euh, qui puis là, sont dans un domaine, puis ont des actions personnelles, dans un, ils ont des parts de la compagnie, puis là, ils essayent d'être objectifs envers cette compagnie-là. Vous voyez que ça peut être assez délicat. Alors, on va vous demander de refuser les, les cadeaux ou de rembourser les cadeaux reçus, ou de vous trouver une façon de gérer ces cadeaux reçus pour éviter que ça influence votre, votre jugement. On va vous demander d'éviter des relations délicates, amoureuses en milieu de travail. Ça aussi, ça crée toutes sortes de tensions. Vous vous exercez, vous essayez euh, d'exercer vos devoirs et obligations professionnelles. Puis vous essayez d'être rigoureux, d'avoir le jugement le plus objectif possible. Puis vous avez une relation personnelle, amoureuse, qui peut influencer l'exercice de votre jugement. Euh, je, je, je vais vous donner quelques exemples en classe, mais ce genre de situation-là, c'est assez commun, c'est humain. Mais euh, ben des, des personnes dans des situations de la, la sorte-là, euh, si vous avez déjà été en amour, là, vous le savez, euh, notre jugement peut carrément être, euh, être trompé, <rire> être trompé par ce genre de, de relation. Donc, euh, c'est, à, c'est à gérer avec beaucoup de, de prudence. Donc, ça, c'est la piste. Euh, Numéro 3, on essaye de se délester. Donc, on dit que les intérêts personnels peuvent influencer le jugement. Faites attention à ces intérêts personnels-là. Les cadeaux, les relations intimes, donc tous ces exemples-là, les les valeurs, il y en a qui vont donner dans certaines compagnies, euh, des parts de la compagnie, des actions de la compagnie. Éventuellement, quand vous allez... Essayez de juger objectivement les les actions de la compagnie. Lorsque vous êtes personnellement impliqué, ça devient vite plus plus difficile d'exercer un jugement objectif et honnête et et intègre. Donc, ça, c'est la piste de solution 3. Délester vous départir des intérêts personnels dans la mesure du du possible, évidemment. Quatrième piste de, de solution, déléguer. Déléguer. C'est-à-dire demander, euh, par exemple, euh, tu penses que tu es en conflit d'intérêt, tu penses que ton jugement peut être biaisé euh, parce que tu as un intérêt personnel, parce que c'est ton ami, parce que si, parce que ça, ben, demande à quelqu'un d'autre d'exercer euh, un jugement à ta place. Donc, vous êtes en train d'exercer votre jugement professionnel, puis vous pensez que votre jugement peut être biaisé, mais ben, tu demandes à ton collègue peut-être ou... Euh, à quelqu'un d'autre dans votre milieu professionnel. Je pense que mon jugement peut être biaisé si peux-tu prendre ce dossier-là en main puis exercer un jugement à ma place? Donc, piste de solution numéro 4, déléguer, demander à quelqu'un d'autre d'exercer son jugement à sa place. Quelqu'un d'autre de, de plus objectif que vous, là. Donc, c'est évidemment, ça me semble être une évidence. Piste de solution 5, superviser, auditer. Donc, si tu penses que ton jugement peut être biaisé, demande à, à un observateur externe, peut-être plus neutre, euh, d'observer ton, euh, ton processus décisionnel que tu crois biaisé, puis que de façon à ce que cette personne-là objective, plus objective, puisse valider euh, la pertinence et la valeur de ton jugement. Donc, si tu penses que ton jugement peut être biaisé, fais-le valider par quelqu'un d'autre qui... Euh, elle n'est pas biaisée et qui pourra te proposer peut-être des correctifs euh, au besoin. Piste de solution 6, sanctionner. <rire> euh, ouais, elle a rendu ici, euh, désolé, mais c'est trop tard. Ça fait partie souvent des, des pistes de, de gestion du conflit d'intérêts, euh, ça apparaît toujours à la fin. C'est la sanction parce que ici, euh, « ben Désolé, mais euh, tu n'as pas été capable de bien le gérer. » Puis, on doit te sanctionner parce que là aussi, euh, en matière de conflit d'intérêts, il y a souvent des sanctions qui sont à, associées à ça. Euh, désolé, mais euh, puis ici, il faut comprendre le, le sous-texte. Là, pourquoi on vous sanctionne? C'est parce que tu t'es servi de tes fonctions puis de ton rôle pour servir tes propres intérêts personnels. Hein, on s'attend que tu sois là pour protéger le public, mais toi, tu te sers de ces privilèges et de cette fonction pour, je ne sais pas, t'enrichir, sinon pour servir tes intérêts personnels ou ceux de tes proches, tes amis, ton clan. Hein? Et peut-être que tu as même commis des fautes ou des manquements parce que tu étais en conflit d'intérêts. Ton jugement est tellement biaisé que tu t'es rendu au favoritisme à privilégier, à mentir, à tromper T'es, euh, celles et ceux qui, qui te faisaient confiance. Et évidemment, le rendu, lorsqu'on est rendu dans ces c'est, c'est zone, zones, ben, il va y avoir des, des sanctions, Puis les, sanctions ben, les sanctions, vous les connaissez. C'est blâme, euh, remboursement, congédiement, prison, dans les, les pires des, des cas. Puis ça dépend de la, de la gravité des, des fautes. Mais je dirais que ça commence souvent par un conflit d'intérêts. Une personne qui euh, obsédée par son intérêt personnel ou les intérêts de ses proches commence à contourner un peu les règles, commence à les contourner un peu plus. Puis éventuellement, euh, c'est tellement grave qu'elle se fait dénoncer, se fait prendre, y enquête, on arrive à des sanctions. Puis les sanctions, on va sanctionner une faute Mais lorsqu'on va regarder à rebours qu'est-ce qui s'est passé, on va souvent voir que ça a commencé par un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est une situation de risque éthique qui peut être mal gérée. Puis lorsque c'est mal géré, ça peut mener à des fautes. Mais avant, vous aurez été un peu plus prudent puisque vous aurez déployé toutes les autres pistes de solutions préventives et correctrices qu'on a vues ensemble pour gérer ce conflit d'intérêts. Euh, puis ces pistes, on va les voir euh, mardi prochain en classe. En classe, ce qu'on va voir, c'est comment le définir. J'ai toutes sortes d'exemples concrets et pratiques. Et euh, avec une belle définition, celle de Davis, on va l'expliquer, on va l'illustrer. Puis, on va passer à travers aussi les, les pistes de solutions de gestion, que les, sol- les pistes de solutions soient préventives ou correctrices. Le conflit d'intérêts, c'est ça. C'est ça, un conflit d'intérêts. Encore une fois, ça parle de quelque chose de, d'important, d'humain. C'est notre tendance à protéger nos propres intérêts personnels. Euh, et au détriment de quoi Ben, des autres intérêts, y compris euh, des intérêts qui sont promus par ta profession. hein, Protéger le public, euh, protéger la paix sociale, la santé, la sécurité publique. Privilégier d'abord ça et mettre de côté ton intérêt personnel. Sacrifier ton intérêt personnel. J'espère que vous, vous voyez la la hauteur de de la tâche et des ambitions. Je conclurai cet cet épisode, parce qu'on arrive déjà à la la conclusion, euh, en vous rappelant que que, euh, nos nos institutions, nos organisations, vos ordres professionnels euh, reconnaissent euh, peu ou pas assez, je dirais, la difficulté du du geste qui vous est est demandé. Hein, On vous demande, encore une fois, de sacrifier vos intérêts personnels, au profit de la protection du public. Euh, c'est un geste noble, mais hautement difficile. Et, euh, et surtout, je dirais, dans, dans, dans la société en ce moment, là. donc la société, la société dans laquelle on vit, là, ça place l'individu et ses intérêts au cœur euh, de notre, euh, notre morale publique, là. C'est commun pour vous, ça vous semble pratiquement une évidence, je dirais, de privilégier d'abord vos propres intérêts personnels. Puis pourtant, votre ordre professionnel vous demande le contraire, sacrifier cet intérêt euh, personnel. Mais que peuvent faire nos nos institutions puis nos nos organisations euh, pour euh, vos ordres professionnels, pour pour justement peut-être créer ce contexte de travail où ce, ce, ce sacrifice, ce, ce sera possible. Parce que je pense que c'est ça le défi, c'est pas seulement vous demander de le faire, mais c'est vous placer dans un contexte et des milieux de travail où c'est possible de faire ce sacrifice. Comment créer ces milieux de travail où ce serait moins tentant de privilégier nos propres intérêts personnels. Voilà le, peut-être le vrai défi organisationnel et, et institutionnel. Puis toi, mets ton côté, euh, mais pose-toi aussi les, les questions. Hein, de, quoi, de quoi aurais-tu besoin pour, pour accepter de sacrifier ton intérêt personnel, pour protéger le public? Qu'est-ce qu'on peut faire pour te convaincre de faire ce sacrifice? Est-ce qu'on doit juste te faire une petite cérémonie, on te donne une bague, puis tu fais cette promesse-là, puis c'est réglé? Ou est-ce que tu n'as pas besoin d'autre chose? Euh, Est-ce que tu as besoin d'un meilleur salaire pour refuser les cadeaux? Est-ce que tu as besoin de règles, de de normes, euh, de sanctions plus, plus strictes pour te convaincre de protéger le public, puis de sacrifier ton intérêt personnel est-ce que tu as besoin de, d'ateliers, de sensibilisation, de prévention, un cours, un deuxième, un troisième, trois cours d'éthique? Est-ce que tu as besoin de plus de surveillance, de sanctions? Il y a plusieurs pistes de, de solutions, là, mais en même temps, il euh, faut, les, faut les déployer. Il faut reconnaître leur, leur pertinence, leur nécessité, parce que c'est ce qu'on va exiger de, de toi et tes semblables. Sacrifier ton intérêt personnel au profit, des intérêts. autres Conflit d'intérêts. C'est ça. On te demande de l'éviter. On te demande de le gérer. Mais c'est loin d'être évident lorsqu'on examine qu'est-ce qui est au cœur de ce genre de, de problème. Euh, on va vous donner toutes sortes d'ateliers de sensibilisation. On va vous dire de, de, de l'éviter. On va vous former. Euh, puis là on va vous raconter les pires histoires là, de de peau de vin. Puis on va vous demander d'éviter ces situations fâcheuses. Mais je pense que c'est, c'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. On vous demande de faire euh, pas l'impossible, mais euh, quelque chose d'extrêmement difficile, sacrifier votre propre intérêt personnel au profit de l'intérêt et de la protection du, du public. Et ça, c'est pas rien. Euh, Je pense qu'on doit te te fournir les outils, on doit te fournir le contexte de travail pour euh, non seulement identifier euh, ce genre de risque, mais pour euh, t'aider à gérer peut-être plus prudemment ce genre de de risque. Mais moi, ben, j'ai fait ma part en vous expliquant tout ça. Il vous reste votre part euh, à faire. Voilà, c'est tout pour euh, pour ce module 9, en fait. C'est tout, mais c'est tout pour l'épisode. En tout cas, il vous reste le module 9 à traverser avec moi euh, pendant le cours. Donc, on se voit euh, mardi, c'est dans dans quelques jours. Ce sera après le le week-end pour moi. Mais pour vous, non, je vais publier quand même l'épisode lundi. Donc, pour vous, c'est demain, si vous m'écoutez ce ce lundi. Puis, on se revoit euh, au cours. Sinon, pour les autres, excellente semaine. On lâche pas. Plus que quelques semaines de de cours, quelques semaines aussi pour produire votre votre TP2, quelques semaines pour vous préparer à l'examen final. Euh, Allez, on lâche pas encore une fois si je peux vous aider d'une quelconque façon. Vous me faites signe, vous savez comment me me rejoindre. C'est tout. Au revoir. Euh, Prends soin de toi. Excellente semaine. Allez, bye bye. OK, l'indice cette semaine... Euh, ce, sont, euh, ben, ce sont les trois ingrédients du conflit d'intérêts. Hein, je vous ai donné une définition, la définition de Davis. Davis, il y avait trois ingrédients pour vous, vous concocter un conflit <rire> d'intérêt, vous cuisiner un conflit d'intérêt. Il y a trois ingrédients. Ce sera mes, euh, ben, mon indice de la semaine où vous devez répondre à la question, pas juste me formuler la, la question. Quels sont les trois ingrédients dans la définition du conflit d'intérêt? Proposé par Michael and Davis. Donc, trouvez-moi ces, ces trois ingrédients, puis ça, envoyez-moi ça par, par courriel. Allez, bye bye!